0: The time has come, the walrus said, to talk of many things, of shoes and ships and sealing wax, of cabbages and kings, and why the sea is boiling hot, and whether pigs have wings. Nej, vi ska inte till underlandet, men jag ska berätta några anekdoter från havet. Det skulle jag ha varit Oldships race, så jag lovar att dra några skrönor från olika seglatser och annat ur mitt rika liv. Ja, först var det Hasse och Tage med sin välkomsthälsning till revyn under Dubeljöken och sen Paco de la Lucia med sin version av Tikotiko. Mina föräldrar i stan har en robotgräsklippare som heter Figaro efter den berömde Barberan. Då följde sig naturligt att när vi skaffar en robot så skulle den få namnet Carmen, men det blev Carmen Sita. Jag heter Henrik Karlsson och jag har sommarpratat ett par gånger tidigare, men det är länge sedan nu. Mina tidigare prat har utgått från filosoferande under gräsklippning. Först skuffade jag en, följande gång åkte jag på en, och nu sitter jag i verandan och tittar på när gräset blir, blir klippt av Carmen Sitta. Jag har passerat Samborombon på nära håll på den blåa Atlanten, och jag har flugit över Pampas många hundra gröna mil. Evert Tob har funnits med mig på mina färder i hela mitt liv. Säg ni mig ännu? Don Fritschof Andersson, det var länge sen vi fick in... Mitt hjärta, Fritjof, är din jungfruliga mark. Vilken underbar på SI. Cornelis Vesik, förstås, och jag tror det är den danska sångerskan Trille Nilsen som gestaltar Carmen Sitta här. Jag har deltagit i Tollships Race ett antal gånger på olika skutor. och Om detta år hade varit normalt så skulle Maria Hamn igen ha stått värd för ett 80-tals segelfartyg. Och det skulle ha varit en folkfest utan dess like. De som minns Tollships Race i Mariahamn 1988 kan intyga att det sällan varit så hög stämning här i stan. Och underbart vackert väder. Albanus sjösättning den 24 juli var höjdpunkten med cirka 5000 personer i publiken. Sedan dess har Albanus varit med i Tollships Race ett flertal tillfällen och alltid nått bra placeringar i resultatlistan. En sann Ålands ambassadör. Den sommaren var jag styrman på skonaren Marité och det var en fantastisk sommar. Vi deltog i 12 ships Race och i Mariahamn seglade vi charter på dagarna och deltog i festligheterna på nätterna och kvällarna. Vi var kungar i stan. Det där var Chris Christoffersson och hans fina myenbar en sång om frihet. Mitt första tolskipsrace var 1980. Min kompis Allan Palmer och jag var på ledigt från skutprojektet Amorina i Portugal och seglade ner till Kalskrona med Palmers segelbåt Maria Josefina för att se om vi kunde hoppa ombord från besättning på något av segelfartygen som deltog i racet och som hade Kalskrona som mellanhamn. Allans mamma i var också med ombord. Vi anlände till Kalskrona mitt i natten och ankrade i hamnen tills dagen grydde. Det var en fantastisk syn som mötte oss på morgonen och vi låg praktiskt taget i skuggan av fyrmastbarken Cruising Stern som då seglade med sovjetiska kadetter ombord. Vi hade förhoppning om att kunna mönstra på som deckhands på Sea Cloud där vi hade haft kontakt med några i besättningen. Tyvärr fanns det inga lediga platser på Sea Cloud men den kanadensiska skonaren Joanna behövde ett par man så vi om ombord där och seglade Cruising Company till Fredrikshavn i Danmark. Allans syskon kom ner till Karlskrona och seglade hem Maria och Josefina tillsammans med Josslin. Det var en dramatisk seglats över Kattegatt och vi var nära att bli överseglade av skonaren Creole som då seglade för de danska tvinnskolorna med ett drogrehabiliteringsprogram. Jag sa åt Allan att jag stiger av i Fredrikshavn för jag har inte förtroende för befälhavaren bord. Men Allan övertalade mig att stanna kvar för vi måste ta vårt ansvar för resten av besättningen tyckte han. Det var nog särskilt en av kanadensiskorna ombord som man kände att vi borde beskydda. Så vi beslöt att segla med till Hamsterdam. Månad 1911... Här är det igen fantastisk poesi signerad av Taube. En av mina favoritlåtar, balladen om Aldebaran av Bergen med Ole Adolsson. Vår till Amsterdam var händelserik på många sätt och kan frodades ymnigt, särskilt den dagen som kockan envisades med att koka konserverad komage, tripe, när vi på Nordsjön kryssade utanför Sydjyllands klitter i en frisk kuling från sydväst. Men innan dess var det 12 i Fredrikshavn med förbrödring och hygge i Danmark. En av fördelarna ombord på Jörna var att under durken i salongen fanns ett tillsynes outtömligt förråd av fem liters krus portugisiskt vin. Det gjorde oss mäkta populära bland trainees och besättningar från de övriga fartygen. En mellandexbåtsman från tyska skolfartyget Gorschfock uppförde sig lite illa när han besökte oss ombord och försökte slänga en av tjejerna i vattnet. Jag och Allan tyckte att han behövde få sig en läxa. Utan ett ord tömde vi våra fickor på sedlar och tobak och placerade värdesakerna på ett säkert ställe. Sen tog vi resolut tag om var sitt ben på tysken och skickade honom över bord i handbassängen. Stort jubel på kajen där några av hans underlydande kadetter var en uppskattande publik. Nu kunde jag spela Nordsjön med Harry Brandelius eller kanske ännu hellre med Fred Åkerström. Men istället blir det Aphrodite Child och Good Times So Fine. Said, good times so fine now got you here with me times so Sailing in my little boat I never felt so free Det var en häftig upplevelse att berga ett försegel på Joannas klyvarbom i Skölingen på Nordsjön och se marelden rinna av ren mitt i natten Vi höll i oss ordentligt och ropade till varandra om sjömans romantik för det fanns inga säkerhetssälar ombord när vi så småningom kom fram till Amsterdam var det miljoner människor som beskådade de stolta fartygen på Sail Amsterdam. Tallships upplevs som en bättre för besättningarna i mindre hamnar där myllret av människor är lite mer begränsat. Så vi satt oss på ett tag till Hamburg för att komma hemåt till sen sommaren. I vår kupé var det en tysk matros som berättade att så gott som hela däcksgänget fått sparken från Sea cloud efter fackliga diskussioner som man kallade. Det. Hade vi vetat det skulle vi nog ha sannat kvar i Amsterdam och fråga om de behövde dugliga sjömän till Sea Cloud, drömfartyget. En riktig fyrmastbark med skysail på stormasten och enkla brammar. Jag brukar fundera på hur livet hade tätt sig om vi hade lyckats mönstra på där då. Fast tio år sedan så steg jag ju ombord där som styrman och blev så småningom överstyrman och senare kapten på Sea Cloud 2. Men det är en annan historia som jag nog inte har tid med idag. Det är Cornelis version av Mienbabenbergi. Jag och Bosse Lidén ville jag gärna spela också. Bättre än Anna och mig med Lalla Hansson som enligt men- mening är lite menlös. Kunde ju förstås ha spelat den med Janis Joplin också. Men tiden sätter sina begränsningar. Det stora äventyret för mig var nog Columbus Regatta 1992. När vi seglat till Amerika med Marité. Hon hette då Blå Marité Prips med det stora svenska bryggeriet som sponsor. Istället för att ha värstingar om bord som en del fartyg har i uppfostrande syfte- så hade vi bästingar, välartade ungdomar som deltagit i en tävling- och som pris fick segla med på några av etapperna i den stora kappseglingen- Gran Regatta de Cologne. Vi spelade också in reklamfilmen som visades på bio i Sverige- under de år som Marité sponsrade av Prips. Kappseglingen över Atlanten från Spanien och Kanarieöarna gick bra. Vi vann vår klass- och var så tidiga i San Juan Puerto Rico att vi hann segla omkring lite i Karibien innan det var dags att sätta kurs norrut mot New York Cruising Company via Bermuda. Jag har tidigare berättat om hur vi firar Sveriges nationaldag den 6 juni i St. Barts med tre svenska segelfartyg förtöjda med akten i Lilland i Gustavia. Ett av mitt livs höjdpunkter och jag glömmer aldrig det fina mottagandet vi fick. Och middagen som Marius Stackelberg bjöd på. Han ägde ju en Le Select som har en skylt med utlämningsställe för systembolaget på väggen. Och har inspirerat Jimmy buffet till låten Cheeseburger in Paradise som kommer här. Ölet flödade på Marité. Vi hade ju ett bryggeri som sponsor så när vi kom till New York så var ölen slut. Vi hade några intensiva dagar kring 4th of July och fick reservdelar levererade dit från smeden i Mystic Seaport i Connecticut som vi besökte innan vi förtöjde i bassängen vid East River på Brocklins sidan. Det var spännande att komma in i hamn för det var fem knopström i floden och förstås ingen ström i bassängen. Så det var full fart fram ända tills akten passerat inloppet och sen full back för att få stopp på skutan innan peket träffade någonting ömtåligt. Det gick bra för oss. Men japanska skolfartyget Kaiwo Maru hade en mindre lyckad manöver. De fastnade med bokspröte i ett magasinstak på ena sidan bassängen och rodret fastkilat på den andra. 500 japanska kadetter sprang framåt er på order som skrek sig ut på en japansk megafon. Ett skådespel som jag aldrig glömmer. Innan avgång från New York köpte jag en av våra ägare en pall öl av en norsk skeppshandlare i Brooklyn. När Lotsen lämnat fartyget efter, efter Sandy Hook och vi satt kurs mot Nantucket så skulle jag unna mig en pilsner. Den danska ölen var inte god och bäst före datum hade passerat för länge sedan- så det blev inte många öl på hemvägen över Atlanten. Och jag köper aldrig någonting av norska skeppshandlare i New York mera. Ölen såldes så småningom vidare till en mindre nogräknad grupp i Simrishamn- som skulle arrangera ett kalas. Johnny Cash, en underskattad poet och musikant- hade gärna spelat flera av hans låtar. Det där var False Falson Prison Blues. På hemvägen mot Europa besökte vi Saint Pierre- en liten fransk ö som befinner sig syd om Newfoundland- och som jag alltid önskat komma till. Som Isle of får man passa på när tillfälle bjuds. Under sina dagar som fransk bankfiskeskonare- hade Marité använt Saint Pierre som provianteringshamn- så ett återbesök var av nöden- vi behövde också fylla på vårt förråd av hylsolja till propellerhylsan eftersom vi hade lite problem där efter all motorgång i Long Island Sound och New Yorks hamnar. Att köra genom Hell's Gate i East River är någonting jag inte vill göra om. Däremot skulle jag gärna besöka Mystic Seaport igen, en av världens finaste sjöfartsmuseer. Fast nu var vi redan på hemväg och vi i Pierre, en fransk ö nära gränsen till Newfoundland och Kanada som jag sa. Under förbudstiden i USA så smugglades stora mängder sprit från St. Pierre men nu för tiden är det en populär plats för fransk att skicka sina ungdomar till för att lära sig riktigt franska. Följaktligen fanns det också många pubbar och restauranger där så Marités besättning fick nöjet att utforska den lokala kulturen också medan jag organiserade hylsolja från fiskekooperativet. När jag satt och väntade på hjälp i deras kontor öppnade jag en broschyr om bankfiskets historia. och På första sidan var en bild av en skuta som kunde ha varit marité. Vi hade frisk medvind över newfoundland och tät dimma tidvis. Så det var inte så trevligt förutom att vår framfart var god. Det var inte mycket sömn för befälhavaren men annars gick resan som en dans och snart var vi i England. Vi kom till Pool en bit väster om Isle of Wight- och vid besöket på en av pubbarna nära hamnen såg jag ett foto av barken Fred av Mariahamn. Då kände jag att nu är vi snart hemma igen. Ulf Lundell, när jag kysser havet. En fin låt. Han skriver bra, Uffe. En av Marites redare fick sin unga familj ombord i Pol inklusive en relativt nyfödd dotter. Så vi dräjade bi på Nordsjön, en bit utanför Rotterdam- och anordnade dop i Nordsjövatten- som kocken Ola värmde upp i mikrovågsugnen. Och jag döpte Isabell Sofie. Hela besättningen klädde upp sig i sina bästa kläder- och som avslutning på ceremonin sjöng vi Idas sommarvisa. Efter det kunde de som ville hoppa i havet- innan det var dags att brassa förfyllning- och fortsätta resan till Vattenfestivalen i Stockholm- Där vi hade engagemang av olika slag. Efter att ha vistas till sjöss i flera månader på ett skepp med relativt liten besättning. Så var stojet och noiset i Stockholm rena galenskapen. Så Tanja jag flydde hem till Åland några dagar. Efter vattenfestivalen gick Marités resa i Österled. Och vi besökte både Hangö, Helsingfors och Vasa. Den 30 augusti skulle skonaren Linden sjösättas i Mariehamn. Så det var bråttom från Vasa för att hinna ner till begivenheten i sjökvarteret. En sydlig storm på Bottenhavet som var våldsammare än allt väder vi upplevt på Atlantresorna försenade oss så att vi inte hade tid att leta oss in i slämmen utan måste förtöja i Västra hamnen. Maritets stora djupgående på 4,5 meter förhindrade oss att komma in i Östra hamnen särskilt som vi hade lite ont om tid. Flickan i Havana. Linfors, Flickan i Havanna. Lille är ju gudmor åt skonaren Linden och jag har haft nöjd att lära känna henne också i andra sammanhang och som gästartist på Sea cloud Hon har en diga repertoar och det finns många av hennes låtar som jag hade platsat i mitt sommarprat med tåg och segelfartygstema. När hon sjöng balladen om Bluebird of Hull på Allandia jagas, så var det dödstyst i plenissalen. Men den låten får jag inte spela för min mamma. Som förresten har födelsedag imorgon den 24 juli. Grattis mamma. Seglingssäsongen 1992 närmade sig sitt slut och den 15 september gifte vi oss, Tanja och jag. Vi fick låna storbåten Brooklyn Bridge av min goda vän Dan. Och tog hela bröllopssällskapet ut på en liten siglats runt hackorna innan festligheterna fortsatte hemma hos mina föräldrar. Jag brukar få en kaktus av min fru ibland. Det har hänt ett par gånger att jag har glömt vår bröllopsdag. Och då har min hustru vänligen förärat mig en kaktus som påminnelse. Så nu har vi en liten kaktussamling på Möckele. Ja, det där var Max Rabe med Mein Kleiner grüne Kaktus på tal om bröllopsdagarna. År 1993 satte vi igång skonaren Linden och vår första resa var till Helsingfors. Sen var det 12 kyps ut på Nordsjön och på vägen till Larvik i Norge för starten så passade vi på att besöka Skärhamn på Körn där redan Folke Patriksson efter Bror Hussälls enträgna chat kommit in med en dusörsponsorpengar. Vi hade öppet skepp och Skärhamsborna var mäkta imponerade av det nya fina fartyget. Medan vi satt i salongen och åt lunch hörde jag den omiskännliga tonen av en sexcylindrig Deutz som stoppade och startade igen baklänges. Det var bramsegelskonaren Åster som också kom in till Skärhamn för att visa upp sig. Hon hade nämligen hört hemma i Skärhamn och såldes från fraktfarten till Holland för att återbyggas upp som segelfartyg- och det här var hennes jungfruresa i sin nya skepnad. Tänka sig, två nya seglare i skuttmetropolen Skärhamn på samma gång. Åsterkällde har besökt Mariahamn många gånger men även seglat jorden runt med Paying Crew och Trainees ett par gånger. Ett fint fartyg. Vi seglade vidare när vår propeller fått se en välbehövlig översyn och fick pris som bästa nykomling i 12 race i Antwerpen. Efter det gick vi upp till Newcastle on Tyne fast den staden är tråkig och full, och hade mitt livs bästa seglats från Blythe till Brunsbytel utanför Hamburg. Fulla segel och över tio knop hela vägen över Nordsjön. Ett annat 12 med Linden, jag tror det var 1996 på Östersjön så kryssade vi nära Gotland i vackert väder. Det var inte någon trafik alls och vi kom kanske lite väl nära den förbjudna trafikseparationszonen innan vi stagvände. Plötsligt var kustbevakningen där och anklagade oss för att ha seglat i överförbjudet vatten. Jag hävdade att det inte borde spela någon roll i det fina vädret och dessutom kappseglar vi ju. Så jag trodde att saken var urvärden. Men jag nämnde ändå om incidenten för Bror Husell när vi kom hem till sjökvarteret några veckor senare. Och det var tur det för efter ett par månader blev jag kallad till kriminalpolisen på förhör. Som väl var så insåg kriminalkommissarie Lindqvist det absurda i situationen och frikände mig. Öbarna med inbjudan till Bohuslän, ytterligare ett exempel på Everts lysande diktning. Här svallar myllan lila brun kring plogen när Anders plöjer med sin norska häst och skutor med kinesiskt vitt om bogen på Golfströms gröna svall styr mot nordväst. Vi seglade fler 12 med Linden och deltog i olika festivaler för traditionella fartyg. och Det är tydligt att i de- dessa kretsar är man särskilt välkommen när det står Hamn i akten på skutan. Även i Kap Horns sammanhang är arvet efter Gustav Eriksson något som smäller högt året hade jag förmånen att gå i land på Kap Horn och fotograferades framför monumentet med Albatrossen. Som Solveig Eriksson, Jocelyn Palmer och Therese Kåre var på plats och invigde 1992 som representanter för Ålands sektionen av AICH, Internationella Kap Hornklubben. Jag var även med som sekreterare åt Ingemar Palmer när Internationella Kap Hornklubben avvecklades i Samalo i maj 2003. Det avslutande mötet hölls i samma rum i Hotel Europe som föreningen grundades år 1937 av några kaptener som seglat runt Kap Horn på segelfartyg. Alltid när jag kommer till San Malo så brukar jag ta en kopp kaffe på hotellets café och smyga in i rummet där det högtidliga mötet hölls. I Solidor, lite utanför stadens murar, finns Kap Hornmuseet som jag också brukar försöka gå till när jag kommer till San Malo. Vid mitt senaste besök på pekar jag för vaktmästaren att kaponflaggan är hissad upp och ner. Min franska är ganska dålig så det tog en stund att förklara det för honom. Ålands kaponförening och dess systerföreningar runt om i världen upprätthåller traditionerna att hylla de gamla sjömännen som seglar runt kapon. Astrid Gilberto och Stangets på saxofon The Girl from Ipanema. Jag har faktiskt pratat med Astrid en gång efter en fantastisk konsert på Berns i Stockholm. När jag fortfarande kunde lite portugisiska. Heidi Oliveira är ordförande för skeppsföreningen Albanus och en av ledarna för Albanus Prentisar. I årets kommande upplaga av sjöhistorisk årskrift för Åland så har hon och Vilma Andersson, en av de unga prentisarna, en utmärkt artikel om vad Albanus prentisverksamhet går ut på. Det var min kompis Freddy Olin som drog igång prentisverksamheten på Albanus 1998 för att säkra återväxten och låta ungdomar lära sig sjömanskap, samarbete och hur man bor tillsammans i en trångskans. Liksom präntisarna på de Erikssonska segelfartygen på 1930- och 40-talen. På många av fartygen gav befälet en viss utbildning i navigation och praktisk sjömanskap. Men oftast var det nog mest i fråga om hårt arbete som präntisarna betalade för att ta del i. Albanus präntisar har nog bättre mat och arbetsförhållanden än deras förebilder på Erikssons fartyg. Men man lär sig mycket och kamratskapet ombord går inte att missta sig på. Den 24 juli 1988 sjösattes Albanus och imorgon den 24 juli 2021 jakten Alanta i sjökvarteret i Mariahans östra hamn. Alanta ska segla för Östersjöns miljö i samarbete med stiftelsen Hållbara hav och även ha en viss ungdomsverksamhet tillsammans med Albanus och Ålands skötbåtsförening. Nästa år när Alanta är segelklar så planeras en resa till Baltikum och övriga platser längs Östersjöns kuster där skutor av Alantas typ kunde ses i hamnarna för 150 år sedan eller mer. Ett synnerligen välbyggt litet fartyg och byggargänget ledda av Petter Melberg, gör ett fantastiskt arbete även om ekonomin i projektet stundtals är en smula ansträngd. Det var Dubliners och Poggs, Irish Rover, en annan favorit som påminner om en shanty tills man lyssnar lite närmare på texten. Det är inte dåligt att en liten plats som Åland är samtidigt byggplats för två skutprojekt. För i sjökvarteret pågår även bygget av galeasen Emilia. Det är så att Albanus så småningom närmar sig ålderns höst och en efterföljare kommer att behövas så småningom. Och ska ungdomar ska kunna fortsätta sina seglatser på Östersjön och kunna delta i Tallships races och liknande evenemang där ungdomar träffas. Det är dels den obrutna traditionen att bygga traditionella båtar och skutor som säkerställs genom de här projekten. Och sen följer även kunskapsöverföringen av handhavandet och hanteringen samt terminologin som vi får lära oss vidare. Skärgårdskulturen och allt vad den innebär ligger mig varmt om hjärta. Och tack vare att vi fick segla med vår mentor Otto Johansson under de första åren med Albanus så har vi kunnat vidarebefordra denna kunskap och Galias seglandets sköna konst till yngre generationer som i sin tur för dessa kunskaper vidare. Dessutom gör vi god reklam för Mariahamn och Åland vart hen vi än seglar för vi väcker uppmärksamhet i hamnarna med våra fina fartyg. Den åländska flaggan vajar i gaffelnocken. Kanske reta några, men det är en symbol för vårt självstyra landskap och vi är alltid väldigt välkomna. När Albanus var ny och besökte Helsingfors första gången så hade vi Ålands flagga i gaffelnåken och MSFs klubbflagga i salningen enligt instruktionerna. Då kom det en gråklädd gentleman från presidentens slott och beordrade oss att ta ner den åländska flaggan. I helvete heller sa Otto och gick sen och ringde till kanslichefen och bad om råd. Låt den sitta uppe så sa Peppe Lindbäck, så den fick hänga kvar till den finske officerens förtrytelse. Han var ju van att bli åtlydd förstås. Jag är övertygad om att denna incident var grunden till att åländska handelsfartyg idag kan flagga åländskt. Tjoho, damer och herrar, för då presenterar fantastiska, här kommer ni, så är det min såg enkelsogare upp och hoppa Det Lyckan tänder en i sänder med trivsel Bertil och hans prötilöt Robert Kaloskar Broberg Lyckan tänder en i sänder från en LP som heter En rundskiva med ett hål i mitten. Gammal låt från Allan som min kappseglingstid med flipper i hållen Trivsel Bertil. Sen blev båtarna större och Allan och jag har seglat tillsammans på många hav. I skuggan utav Palmer har jag vandrat många gånger för att travestera Everts flickan i Peru Galiasen Albanus drivs som sagt av en förening och detsamma kommer att gälla för Alanta när hon kommer under segel man kan gärna bli medlem och stödja föreningarnas verksamhet för det behövs alltid stödmedlemmar Galiasen Emilia har en stiftelse som ägare nu under byggtiden men tanken är att Albanus föreningen ska överta Emilia så fort hon är segelklar eftersom det där finns en fungerande verksamhet och personer som kan hantera en Galias i alla väder Initiativtagarna som är de tidigare verksamhetsledarna för Albanus, Freddy Olin och Krille Öberg, bland andra, bär titeln förvaltningsråd. Jag har mot bättre vetande gått in som medlem i stiftelsen sjökvarterets styrelse och det är en utmaning men samtidigt ett trevligt arbete. När Albanus byggdes så skickade jag ett vykort från Afrika någonstans till Bagdad Café, Rönnbergstorg, Mariehamn. Och det kom fram till byggbaracken som var kafferum för skutbyggarna och kallades Bagdad Café. Sedan dess har sjökvarteret utvecklats. Det har byggts både båtar och skutor och verksamheter sen Albanus stapelavlöpning den där vackra julidagen 1988. Museifartyget Sigun renoverades här och Galeasen Hoppet, gamla Galeas, riggades här. Det råder en fin sammanhållning mellan de olika aktörerna i kvarteret och det är faktiskt cirka 70 personer som på något sätt tar sin utkomst från aktiviteter i sjökvarteret handverkare hantverkare med flera. Albanusföreningen har idag 480 medlemmar– –och är väl den största av de ideella aktörerna där. Nu får vi även en byggnadsvårdsbutik i området– –och det tycker jag att som ruckelromantiker är bra. Förhoppningsvis kommer Emelias stiftelsens ekonomi att tillåta– –att Alanta-byggarna kan hugga i och hjälpa Kenneth och Lasse– –fortsätta förfärdigandet av Emelia när Alanta är klar– så att Emilia är klar innan man lägger benen i vädre. Albanus kan väl bli gubbdagis vid kajen så att vi gamlingar kan sitta där och minnas fornstora dagar. Men det finns en enorm utvecklingspotential i sjökvarteret. Sjösalavår, eldkvarn. Komme il mare a una sirena, mi piazi, carino a me. Här går liguriska skonan Elena, vackrare skuta, ni aldrig får se. Man kan börja ta lektioner i italienska för mindre, vilken poesi som Evert Tob har dikta där också. Det är lite smolkig glädje att det ska vara så svårt att få balans i sjökvarterets ekonomi, och vår nya vd har en utmaning att få det att bära sig. De nyligen avslutade sjödagarna har också kämpit ibland trots en stor insats av frivilliga föreningsmedlemmar i Sjötvåtsföreningen eller gäng som vartannat år har arbetat hårt för att på det viset få in medel till att underhålla båtarna eller finansiera deltagandet i Tallships Race. Man strävar till att ha fri entré eller frivillig entré som man också kallar det. Men i det långa loppet är det en uppförsbacke som man borde behöva, skulle behöva hitta en lösning för. Både för förbundet Ålands sjödagar och stiftelsen sjökvarteret i Mariahamn. Vi har en pärla vid Slemmens och jag håller med Icke Hancock på Nya Åland att Mariahamns stad får nog väldigt mycket sjökvarter för det årliga bidraget på 40 000 euro som man tidigare har ställt upp med från stadens sida. Kanske borde vedelönen komma från Visit Åland eller annat håll så mycket som båthusen, skutorna eller sjöfararkapellet figurerar i turistbroschyrer och marknadsföring på nätet. Jag är övertygad om att alla som planerar eller joggar via sjökvarteret håller med om att det är en fantastisk miljö. Alla som är verksamma i området och någorlunda insatta i hur det fungerar sätter stort värde på att vi har sjökvarteret. Och många av de turister som hittar hit. Vi kommer att avsluta med en ny låt. Van Morrison, Van the Man, Dupers Delight. Jag heter Henrik Karlsson, jag är sjöman och det här var mitt sommarprat. You don't notice she's under the